0: الحمد لله رب العالمين حرم دم المسلم وماله وعرضه إكراماً له واحتراماً وأوجب العقوبة العاجلة وتوعد بالعقاب الآجل من انتهك حرمة أخيه بغير حق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الحلقة عن حد القذف امتدادا لأحاديثنا السابقة في هذا الموضوع فنقول قد عرف الفقهاء رحمهم الله القذف بأنه الرمي بزنا أو لواط وهو في الأصل الرمي بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا هذه عقوبه القاذف العاجله في الدنيا الجلد ورد شهادته واعتباره فاسقا ناقصا سافلا اذا لم يتب الى الله سبحانه وتعالى واما عقوبته في الاخره فقد بينها الله تعالى بقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق بين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقد اجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب وقد اوجب الله الحد الرادع على القاذف فإذا قذف المكلف المختار محصنا بزنا او لواط فإنه يجلد ثمانين جلده لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ومعنى الآية الكريمة أن الذين يقذفون بالزنا المحصنات الحرائر العفائف العاقلات ثم لم يأتِ هؤلاء القذفه بأربعه شهداء على ما رموهن به فاجلدوهم ثمانين جلده ولا فرق بين كون المقذوف ذكرًا أو أنثى وإنما خص النساء بالذكر لخصوص الواقعه ولأن قذف النساء أشنع وأغلب وإنما استحق القاذف هذه العقوبه صيانه لأعراض المسلمين عن التدنيس ولاجل كف الالسن عن هذه الالفاظ القذره التي تلطخ اعراض الابرياء وصيانه للمجتمع الاسلامي عن شيوع الفاحشه فيه والمحصن الذي يجب الحد بقذفه هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله قال ابن رشد اتفقوا على ان من شروط المقذوف ان يجتمع فيه خمسه اوصاف البلوغ والحريه والعفاف والاسلام وأن يكون معه آلة الزنا فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد وحد القذف حق للمقذوف يسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه فإذا عفى المقذوف عن القاذف سقط الحد عنه ولكن يعزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم المتوعد عليه باللعن والعذاب الأليم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحد القاذف الا بالطلب اجماع انتهى ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر المقذوف ويطالب او تثبت مطالبته بذلك في غيبته وألفاظ القذف تنقسم الى قسمين الفاظ صريحه لا تحتمل غير القذف فلا يقبل منه تفسيرها بغير القذف والفاظ كنايات تحتمل القذف وغيره فاذا فسرها بغير القذف قوبل منه فالالفاظ الصريحه مثل قوله يا زاني يا لوطي يا عاهر وكنايته مثل يا قحبه يا فاجره يا خبيثه فاذا قال القاذف اردت بالقحبه انها تصنع للفجور او قال اردت بالفاجره انها مخالفه لزوجها فيما تجب طاعتها فيه فيما تجب طاعته فيه او اردت بخبيثه انها خبيثه الطبع فانه يقبل منه هذا التاويل ولم يجب عليه حد لأن لفظه يحتمله والحدود تدرأ بالشبهات وإذا قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا لكثرتهم أو قذف أهل بلد فإنه لا يحد وإنما يعزر بذلك لأنه مقطوع بكذبه فلا عار عليهم لذلك وإنما يعزر في هذه الحالة لأجل أن يتجنب هذه الألفاظ هذه الألفاظ القبيحة والشتائم البذيئة وذلك معصية يجب تأديبه عليها ولو لم يطالبه أحد ومن قذف نبيا من الأنبياء كفر وارتد عن الإسلام لأن ذلك ردة صريحة وكذا لو سب نبيا من الأنبياء فإنه يكفر ويجب قتله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه صلى الله عليه وسلم في أنه يحكم بردة القاذف وقال الشيخ أيضا في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته قال الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس وقال أكثر العلماء إن علم المقذوف لم تصح توبته وإلا صحت ودعا له واستغفر له انتهى أيها المستمعون الكرام من هنا يتبين لنا خطر اللسان وما يترتب على ألفاظه من مؤاخذات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويزن ألفاظه ويسدد أقواله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه